0: ¿Qué pasa, Charly? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Esta semana de lo que os hablo en la newsletter, a la que os podéis suscribir a través de laweekly.com, l a w -I k l ycom para los que escuchéis el podcast por iBox o iTunes y no sepáis de qué estoy hablando. Pero de lo que os hablo es de la campaña de Joe Biden, que, como sabréis, es el candid probable candidato demócrata a la presidencia, y digo probable porque todavía falta que lo confirmen en la convención demócrata del próximo mes de agosto, Teniendo en cuenta todas las sorpresas que hemos tenido en este último año, tampoco me sorprendería que pasara algo que al final le apartara de esa vía a la nominación demócrata. Pero en cualquier caso, eh, más que probable rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Y os hablo de él porque se ha hablado mucho a lo largo de las últimas semanas de cómo Joe Biden está perdiendo Internet con diferentes artículos que se han publicado en lugares como el New York Times. Eh, y también con preguntas como ¿de verdad importa que esté perdiendo Joe Biden en Internet? Pero lo traigo a colación de nuevo, esta, esta idea toda del dónde está Joe Biden, porque está desaparecido de los titulares conforme Trump va acaparando y acaparando menciones en los medios, ya sea por su manejo de la crisis del coronavirus o las diferentes polémicas que reabre todos los días en su cuenta de Twitter. Eh, pero ahora mismo me interesa... El hecho de que Joe Biden esté desaparecido por dos razones. Primero, porque las pocas veces que ha aparecido ha sido para meterse en un follón, como ha pasado esta pasada semana con The Breakfast Club, que es un tema del que hablaré ahora un poco más adelante. Y luego también con la estrategia a nivel político que tiene que llevar a cabo Biden y tiene que confeccionar en las próximas semanas un poco para que los votantes vean hacia dónde se dirige el Partido Demócrata y qué es lo que quieren proponer en contraposición a lo que ofrece Donald Trump desde la Casa Blanca y los republicanos, en términos más generales. Pero lo de las polémicas, en primer lugar, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, resulta que eh, Biden, que está en su casa de Delaware desde hace dos meses y no se mueve de allí, de hecho la primera vez que ha salido en estos dos meses de pandemia ha sido este lunes con motivo del Memorial Day Weekend. El Memorial Day es un, un día que se hace para conmemorar a los caídos eh, militares a lo largo de la historia de Estados Unidos y entonces a, fue a un evento, a, a un evento de estos conmemorativos de homenaje a los caídos, con mascarilla, por cierto, una mascarilla negra, que ha sido pues, el, uno de los temas de conversación de este lunes. Pero el tema es que, ya digo, que no se movía de su casa y lo que ha hecho Biden para intentar mantenerse pues, en los titulares ha sido dar conferencias, dar discursos desde su sótano o desde su comedor con vistas al jardín y, y también entrevistas que pues, han dejado fallos técnicos, han dejado cagaditas a, los, a las que Biden tiene más que acostumbrados a sus seguidores y... En concreto, una entrevista esta pasada semana con The Breakfast Club, que es un podcast, bueno, un programa de radio súper influyente entre la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Tienen más de 8 millones de oyentes y el 70% de ellos son afroamericanos, el 10% hispanos, lo cual te deja pues un 80% de audiencia de más de 8 millones de oyentes que sean de minorías. O sea, es que es el, el lugar perfecto para políticos demócratas, porque al fin y al cabo la base del partido demócrata son eh, en, en gran parte las, las minorías. O sea, los votantes afroamericanos votan por el partido demócrata en cifras que van por encima del 70%. Pero donde más tienen problemas los demócratas, sobre todo un candidato como Joe Biden, es entre los afroamericanos jóvenes. Y entre los hispanos jóvenes también, que de hecho durante las primarias demócratas se vio claramente que apoyaron de forma más notable a, a Bernie Sanders, ¿no? que es democratic socialist, ¿no? socialista demócrata, que se hace llamar él. Entonces, los oyentes de The Breakfast Club, como digo, pues aparte de que son muchísimos afroamericanos, suelen ser mucho más jóvenes que el votante promedio de Biden, que en las elecciones primarias de South Carolina se demostró que era, sobre todo, pues el votante afroamericano mayor de 40 a 50 años. Bueno, bien, el caso es que estaba haciendo la entrevista con uno de los presentadores de este programa, el también súper influyente Charlie Magne Dagot, y... Después de unos 17-18 minutos de entrevista bastante tensa, la verdad, porque eh, Charlie God es un, o sea, un presentador de radio que siempre va a saco y en este caso, vamos, no se cortó un pelo a la hora de, de lanzarle preguntas a Biden y sacarle sus sus tickets pasados en temas como la justicia criminal, que es un tema que siempre preocupa mucho a los afroamericanos, por las diferentes injusticias que se producen en el sistema judicial estadounidense contra ellos, ya sea pues, por las penas de cárcel, porque eh, no envían a prisión a policías que se han cargado a negros, etcétera, etcétera no Y luego también sobre el tema de la legalización de la marihuana. Pero bueno, el caso es que llegado el final de la entrevista, Biden se nota ya que está un poco como cargadito con toda la entrevista, y llega un punto en el que le dice a Charlie Van Gogh, si tienes un problema a la hora de decidir si votar a Trump o votarme a mí, entonces no eres negro. Que, vamos, es el mensaje más condescendiente que le puedes echar en la cara a un negro siendo político-demócrata. Y además esto solo hace que mmm, confirmar las sospechas que tienen muchos votantes afroamericanos, sobre todo los jóvenes, en lo que respecta al Partido Demócrata y al establishment del Partido Demócrata. Que lo que dicen es que, eh, es que nos, o sea, dan por hecho que vamos a votar por ellos y por eso dicen este tipo de hacen este tipo de comentarios. Que es que, ¿cómo se le ocurre a Joe Biden hacer un comentario de esas características cuando es precisamente el votante afroamericano el que, el que le ha apoyado durante las primarias demócratas? Pero, en fin, que no es ninguna sorpresa tampoco porque yo creo que comentarios de una tesitura parecida ya se han visto por parte de Biden a lo largo de los últimos meses. Y, además, él es un político muy conocido por meterse esta clase de pifias. Esta, esta era su tercera carrera presidencial, la primera, evidentemente, que ha, en la que ha ganado o parece que va a ganar las primarias demócratas. Pero en sus anteriores campañas, vamos, las pifias que se metía eran tremendas. En fin... Pero el caso es que este tema de Charlie Mandagot, que dijo de tú no eres negro, es algo que tuvo una polémica brutal la semana pasada en redes sociales y demostrando que Biden solo está consiguiendo titulares cuando la caga. Cuando la caga o cuando hace una entrevista en la que parece que se le olviden cosas o con, con el tema como la acusación sexual de, de Tara Reid, que es un tema que se ha ido diluyendo en las últimas semanas, sobre todo conforme se han ido publicando más artículos que, que ponían en duda las acusaciones de, de Tara Reid, Pero bien, eh, volviendo a lo de las polémicas. Eh, el tema de las polémicas de Biden no solo provoca que, pues que en Twitter se hable sobre ello, que tampoco debería tener tanta importancia porque luego al final Twitter no es el mundo real, que es algo que, que ya creo que se ha demostrado muchas veces, pero... El problema para Biden es que ese clip suyo diciendo lo de tú no eres negro se puede utilizar mucho y muy bien más adelante contra él a través de anuncios negativos. Y teniendo en cuenta que la campaña de Trump tiene tantísimo dinero acumulado, tienen los cofres llenos para hacer lo que quieran con todo ese dinero, pues eh, es evidente que más adelante, conforme sea, se acerquen las elecciones presidenciales, van a usarlo en su contra y van a poner ese clip una y otra vez en televisión eh, sobre todo en donde haya comunidades afroamericanas y donde el voto de esos, de esos votantes afroamericanos vaya a ser más relevante. Estoy pensando así, a bote pronto. En Filadelfia, Pensilvania, va a ser un estado bisagra importante. En Detroit, donde también hay una población afroamericana muy grande y un estado como Michigan, que va a ser muy relevante en las elecciones presidenciales. Mm, North Carolina, otro estado bisagra en el que hay una población afroamericana muy grande y donde el hecho de desincentivar el voto afroamericano puede acabar perjudicando seriamente a los demócratas, que es algo que ya pasó en las elecciones de 2016, porque lo que hizo Trump, muy acertadamente, era explotar al máximo eh, aquella declaración que hizo en su momento Hillary Clinton refiriéndose a los afroamericanos como superdepredadores, que es algo que le ha, le ha perseguido a lo largo de toda su carrera política, y que pues, en lugares, como en estados como los que he dicho antes, como Michigan, como Pensilvania, incluso como Wisconsin, aunque allí la población afroamericana es menor, pero que es algo que pudo acabar afectando a Hillary Clinton eh, y teniendo en cuenta que perdió en esos tres estados por unos cuantas decenas de miles de votos, pues es muy, muy irrelevante lo que ocurrió en ese aspecto. Así que ya digo que es algo que la campaña de Trump va a saber explotar al máximo más adelante y de hecho ya lo están explotando, han comprado la web eh, YouAintBlack.com, que significa tú no eres negro en referencia al comentario de, de Biden <ríe> así que eh, esperad ved, verlo mucho a lo largo de las próximas semanas de los próximos meses, pero si dejamos esa preocupación de los anuncios negativos, del hecho de ser trending topic solo cuando la cagas el otro tema importante sobre lo que puede pasar en los próximos meses tiene que ver con qué es lo que va a hacer Biden en lo que respecta a las iniciativas políticas que va a proponer en contraposición a Trump. Porque está claro que él es una alternativa a Trump en lo que respecta a moderación en el habla, en el dirigirse a la ciudadanía, en el hablar, en el, a la hora de buscar polémicas. Es verdad que Biden se puede meter en polémicas por comentarios que haga, pero no es como que está sugiriendo que un periodista asesinó a un asistente, como ha estado haciendo estos últimos días Trump en su cuenta de Twitter. Tampoco retuitea cuentas de gente que cree en teorías de la conspiración como QAnon, una teoría de la conspiración que ya hablaré más en profundidad en un podcast próximo, que lo estoy preparando y tengo que hacer mucho trabajo de investigación porque es un lío de tres pares de cojones. En fin, como digo, propuestas políticas no solo que se contrapongan a lo que está haciendo Trump en estos momentos y sobre todo que sean más progresistas, pero sobre todo que sean lo suficientemente ambiciosas como para un momento como el que estamos viviendo en estos momentos, que es una crisis pandémica, pero también una crisis económica que nos aboca a una de las peores recesiones del, del último siglo, quizá la peor de ellas. Entonces, aquí es donde entran en juego los grupos de trabajo que han organizado entre la campaña de Bernie Sanders y la de Joe Biden, grupos de trabajo pues, que son están formados por políticos y activistas que se están juntando para decidir qué, qué propuestas políticas hacer dentro del programa de la campaña presidencial de Joe Biden y yo creo que también más en general de los demócratas en general porque al fin y al cabo los demócratas no solo tienen que ganar la Casa Blanca sino que también tienen que controlar la Cámara, la cámara Baja, la Cámara de Representantes en la que ahora tienen mayoría y recuperar el control de la Cámara Alta una cámara que no, de la que no tienen control desde hace bastantes años y donde una mayoría republicana lo único que haría es, es pues bloquear las propuestas de ley que pueda llegar a proponer Joe Biden desde la Casa Blanca. En fin, lo que digo, lo, los grupos de trabajo estos lo que han hecho es organizarse en distintos temas, ya sea cambio climático, sanidad... Eh, y lo que ha pasado es que pues, Joe Biden ha, ha elegido a políticos moderados, como puede ser John Kerry, que en su momento fue mm, candidato a la presidencia por parte de los demócratas, un tío bastante moderado, y luego también a progresistas, como puede ser la congresista Alexandra Ocasio-Cortez. Mm, en Sanidad pasa un poco parecido. ¿no? También está ahí la congresista Pramila Yayapal, que es una de las principales promotoras de Medicare for All, que es esta idea de, de, hacer la sanidad, de llevar la sanidad universal al sistema sanitario estadounidense. Que falta ver si, si va a tirar un poco por esa senda Joe Biden, porque a lo largo de todas sus primarias demócratas lo que ha dicho es ampliar los servicios públicos y la cobertura médica pública que hay ahora mismo en Estados Unidos, pero no, no ha ido nunca tan lejos como para proponer esta idea de sanidad universal en Estados Unidos el tema es ¿con toda la pandemia puede cambiar Joe Biden? ¿Puede a través de estos grupos de trabajo abrazar políticas más progresistas más ambiciosas de cara a las elecciones de noviembre? Pues es algo que podría ocurrir pero que todavía no está decidido entonces a lo largo de las próximas semanas creo que va a ser determinante todo lo que hagan desde la campaña de Biden porque van a tener que decidir cómo hacen campaña es decir, si siguen manteniendo esta estrategia de que Biden se quede en casa haciendo retransmisiones en Internet porque es lo que recomiendan desde las autoridades públicas y, por tanto, pues no va a hacer mítines como pretende hacer Trump dentro de poco. Luego también está eh, decidir qué ideas políticas proponer, si van a tirarse hacia la moderación, que es algo que, lo que parecía que iba a ocurrir al menos hasta que llegó la pandemia, o si, en cambio, a través de estos grupos de trabajo, pues proponen cambios sistémicos y estructurales que de verdad eh, traigan el cambio a la política y a la economía estadounidenses. Y luego, en un tercer término, estaría a ver quién elige Joe Biden como candidata a la vicepresidencia, porque ya ha dicho que va a ser una mujer, pero falta ver quién. Esta semana se decía que mm, Amy Klobuchar, la senadora moderada de Minnesota, era una de las candidatas. Si tira por esa senda, evidentemente, Joe Biden no está yendo hacia una eh, o sea no está siguiendo una senda más progresista que era lo que le pedían pues desde el, la, desde la izquierda del Partido Demócrata donde está Bernie Sanders y lo que le piden muchos estrategas porque dicen que si no consigue el voto de los progresistas que apoyaban a Sanders no va a poder ganar las elecciones que no, es, no está claro si es del todo cierto, porque al fin y al cabo quienes ayudaron a los demócratas a ganar las elecciones midterm de medio mandato del, del, del 2018 fueron los votantes de los suburbs, que es unos votantes de los que hablé más en profundidad en el podcast especial que hice la semana pasada y al que podéis acceder a través de la weekly.com. Es solo para suscriptores premium, que como ya sabéis son 5 euros al mes. Pero ahí de lo que hablaba es de que si si Biden opta por ese discurso más moderado y también por una candidata a la vicepresidencia más moderada y deja que los titulares los siga acaparando Trump, ya sea con sus polémicas o con el manejo de la crisis del coronavirus, quizá al final consiga el suficiente apoyo por parte de esos votantes de Suburs, ¿no? que suelen ser pues, gente más de clase media alta, alta que son socialmente progresistas, pero fiscalmente y económicamente más conservadores. Entonces, si consigue tranquilizar a esos votantes y ofrecerse como alternativa a Trump pues entonces quizá sea suficiente como para ganar las elecciones pero lo que argumentan desde la izquierda del Partido Demócrata es que con una crisis económica de semejante envergadura lo que hacen falta son pues, eh, propuestas que cambien el sistema y la estructura del sistema económico y político estadounidense de forma definitiva y de esa manera conseguir el apoyo de los progresistas y de las minorías en las grandes ciudades que al final es lo que inclinará la balanza del lado de Biden en lugares, los estados que he mencionado antes, como puede ser Pensilvania, Michigan, North Carolina o Georgia, ¿no? donde tiene una ciudad como Atlanta, donde la población afroamericana es enorme y donde también hay mucho voto progresista. En fin, eh, como digo, las próximas semanas se va a decidir qué pinta tiene de verdad la campaña presidencial de Joe Biden y qué podemos esperar de los próximos meses en ese Trump versus Biden. Si de verdad el programa político y la estrategia de campaña de Biden van a estar al nivel del de Trump en lo que respecta a protagonismo o si sin embargo va a optar por esa moderación, por ir un poco por debajo de, de los titulares para que sea Trump el que acapare todo y llegado a noviembre solo sea una elección de o Trump o la alternativa. En fin, ese es un, esa es un poco la conclusión y lo que quería contaros hoy. En la newsletter también hablo de Joe Rogan, que ha sido titular estos días porque ha firmado un acuerdo multimillonario con Spotify para poner allí su podcast de forma exclusiva. Y creo que es un tema muy interesante eh, y además una figura también muy interesante como la de Joe Rogan, de la que mm, creo que hablaré más en profundidad en el futuro porque va, va a seguir dando que hablar. No solo por lo que significa su acuerdo con Spotify o lo que representa su podcast dentro del universo de los podcasts, sino también porque creo que va a cambiar por completo el panorama de, del podcast, que es un sistema abierto, y podría empezar a cambiar eso. Pero si queréis leer más al respecto, res, repito que podéis... Eh, he enlazado un par de artículos interesantes en la newsletter de esta semana, eh, como digo, para los que no estéis suscritos, es en laweekly.com, L-A-W-I-K-L-Y. Eh, de nuevo, si queréis apoyar mi trabajo, ya sabéis que podéis hacerlo a través de la suscripción Premium por 5 euros al mes, donde eh, os podéis eh, suscribir a través de la web y, aparte, recibir ese podcast especial que envío todas las semanas. Puede que en el futuro añada más cosas, pero de momento es eso. Y, eh, por otro lado, si queréis apoyar este podcast sin que sea de forma monetaria, podéis hacerlo escribiendo una reseña en iTunes, que es donde me viene de puta madre porque seguimos saltando y superando a programas de radio súper establecidos en España porque el hecho de que pongáis reseñas hace que el algoritmo de iTunes no sé, de alguna forma haga destacar más al podcast de la weekly. Si queréis apoyarme por ese lado más que agradecido estoy. Me escucháis el próximo viernes en el podcast especial si sois suscriptores premium y si no, me escucháis el domingo con la nueva, bueno el lunes que viene perdón con la nueva newsletter de esa semana. Eso ha sido todo por esta, este programa. Un abrazo y que os sigáis cuidando mucho durante esta peligrosísima pandemia. Un abrazo.